0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesterschwestern. Hier ist der Weihnachtsmann. In mir gegenüber sitzt der großartige Robin Blase und der nicht minder großartige Thomas. Hallo. Hallo. Thomas, ja. von der Tomic. den hatten wir hier schon mal zu Gast in Folge. Thomas, bitte ich weiß es nicht. Siehst du ja. und habe ich nämlich auch gesagt.
1: Ja, und jetzt sind wir mal irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub, David, und dann passiert die größte Alles. Sache aller Zeiten in der Geschichte von YouTube Deutschland. YouTuber haben es tatsächlich in Nachrichtensendungen geschafft. Ja. Der Thomas war wahrscheinlich in äh, 70, 80 unterschiedlichen Fernsehsendungen <lacht> das in das Deutschland. Jetzt auch nicht. Fabian
0: Sigismund war auch mal wieder im ja, Fernsehen. Ja, der war ja.
1: Internet-Experte. Internet-Experte Fabian Sigismund, das ja. war tatsächlich seine Unterüberschrift war im Heute-Journal oder sowas. Und
0: er hatte so Kopfhörer und so ein, hatte ein Headset. Ja. Damit bist du ausgewiesener Internet-Experte. Also nur damit. Ich wundere ja. mich immer, dass alle anderen Internet-Experten gar keine Kopfhörer und ein Headset haben. Ja.
1: Worum geht's und warum ist äh, der, der Thomas von der Tomek jetzt hier auch zu Gast bei uns? Und zwar äh, Doxing, Hacking, äh, der große Datenleak im Dezember schon geschehen, hat keiner mitbekommen bis jetzt so Ende Dezember, Anfang Januar. Ähm, und dieses Mal ähm, waren eben nicht nur YouTuber betroffen, weil das ist das Lustige an der ganzen Geschichte. Und da können wir gleich bestimmt auch ein paar Geschichten erzählen. Dieses Thema Doxing und dass Daten geleakt werden, Adressen geleakt werden und so weiter, das kennen wir als YouTuber. Seit Jahren. Seit Jahren. Das, seit ist, Jahren. das ist quasi seit das, immer. das das ja. ist das Tagesgeschäft, dass irgendjemand ja. bei irgendjemandem zu Hause steht. Und wir hatten das ja neulich sogar bei.
0: Excel95. Ähm, Excel95. Excel Tanzverbot hatte letztes Jahr ein, ein so ein Ding, wo er umziehen musste.
1: Genau, und das, das sind so Fälle, die erwähnen wir gar nicht mehr im Podcast. Das nee. ist mehr so in einem Nebensatzfeld, also, weil das so selbstverständlich ist, dass das dauernd passiert, was schlimm ist, aber ja. trotzdem. Und jetzt passiert das einmal einem Politiker oder auch ein paar Politikern und das, ich fand das so geil. Ich habe ähm, bei, bei Motherboard so eine Zusammenfassung gelesen, wer alles involviert war. BSI, BKA, Polizei, BND. Ja, okay, ja. Wirklich, die haben den fucking Bundesnachrichtendienst <lacht> rangeholt. Ja, nachdem ja. Unges Twitter Account gehackt wurde, das ist auch ja. eine Sache, wo ich und, hatte, ja. das Fab hätte ich nie
0: gedacht. Fabian Siegesmund wurde ja vor anderthalb Jahren gehackt und er hat seine gesamten Social Media Accounts eingebüßt. Ich hatte dieses Jahr durfte ich mich freuen, dass Facebook mir kurz entwendet wurde. Es war tatsächlich so ein Verlust, wo ich kurz dachte, ach die Scheiße wollte ich eh schon löschen. <lacht> äh, endlich bin ich das los, aber äh, Siegesmund war da schon, da war alles weg. Ja. Google Accounts, YouTube und ähm, äh, Instagram, die ganzen Bilder dann auch gelöscht wurden. Und äh, er meinte, er hat die Polizei damals tatsächlich involviert. Hat, hat die, er? Also, Ja, genau. Er hat bei Echt? der Polizei angerufen und hat gesagt so, ähm, oder war sogar vor Ort und sagte, ey, was können wir denn da machen? H könnt ihr mir helfen? Und die sagten, ja, naja, sie könnten ja ihr Passwort wechseln. <lacht> das fand ich ganz großartig so. Also der äh, da, da war ja. wirklich nichts zu machen, aber wenn Jan Bümmermann und ähm, Martin Schulz involviert sind. Oh, da springt aber die Welt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu tief reingehen, fangen wir mal wirklich ganz von vorne mhm. an und erklären mal ganz kurz, was ist Doxing? Weil das ist nicht dieses typische Hacking, dass ein Hacker äh, Sandra Bullock schreibt äh, und dann siehst du dann, wie die Kamera ins Datenkabel äh, durch das Internet ihr folgt. Klar.
1: Und vielleicht willst du uns das einfach erklären, weil du äh bist du der Experte dafür? Du wirst von jedem
2: Medium dafür eingeladen. <lacht> genau, Ich Tom bin ja Thomas eigentlich auch Sicherheitsexperte laut der FAZ. Genau, ja. das und kann man mir sagen. Du bist, ja.
0: du bist bei uns aus verschiedenen Gründen. Einmal als Whistleblower, weil der Thomas, der kennt so ein paar Hintergründe und Details. <lacht> äh, haben wir gedacht. Whistleblower. <lacht> <Ein bisschen lacht> <lacht> äh, du blow hier mal bitte Ad ein bisschen die Ad Whistle. Ad Edward Snowden. So, und, äh, und auf der anderen Seite bist du in dem Thema halt auch schon seit Jahren drin. Ja. Auf der Tomic unter anderem mit bei dem du jetzt wieder äh, Tomic es jetzt wieder nicht ohne Klicksum. Also. Der Tomic
2: heißt es wieder der Tomic ohne Klicksum, ohne Christoph Krachten. Ist bei ähm. dir immer so eine Überraschung das finde ich gut. <lacht> das ist ja so eine Überraschung. Alle zwei Monate was Neues. Ja aber was ich versprechen kann Christoph Krachten wird nicht zurück auf diesen Kanal kommen.
0: Ja schön. Ja auch nicht zu Mediakraft das kann ich euch auch äh, hier versprechen aus Exklusiv. Sprechen. So okay ähm, Doxing, was ist Doxing.
2: das? Doxing ist äh, das Zusammentragen und Veröffentlichen von äh, personenbezogenen Daten, wie man das so schon nennt im Strafgesetzbuch. Und ähm, ich, also da, da, ein Dox besteht in der Regel aus so Sachen wie Name, Anschrift, Kreditkartendaten, Personalausweis, E-Mails, Telefonnummer, e Telefonnummer mhm. zum Beispiel. Ähm, und insofern man das veröffentlicht, es wird in der Regel als, als Plaintext quasi gemacht mit einem Generator ähm, und dann sieht das relativ schön aus auf diesen Doxing-Seiten.
0: Und um, Das, ist, das ja. ist vor allen Dingen wichtig. Ich glaube, da, da geht es den meisten äh, Datenklauen darum, dass die es dahinter da, auch schön da aussehen. Das muss auch schön aussehen. Es ist
1: wichtig, wenn du das Leben von jemandem ruinierst, <lacht> dass es wenigstens ästhetisch
0: <lacht> ja. funktioniert. Also, also ja, jeder, der schön. sich darauf gefunden hat, ähm, hat dahinter ja bestimmt gedacht, also ehrlich gesagt bin ich richtig angekotzt. <lacht> Richtige
1: Arschlöcher, aber <lacht> gute, richtig gute mein, Designer. Mein ja.
0: Auge wird umschmeichelt. Ich
1: brauche <lacht> ich brauch, ich brauch ein neues Kanal-Intro. Ja. Vielleicht hat er ja im Gegenzug zu persönlichen Daten Bock, für mich, für mich was du mich zu hast. Was
0: jetzt passiert war, war, dass eben dieser Doxing-Skandal äh, möchte ich ihn fast, ich will ihn gar nicht so nennen, weil, wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist Tagesgeschäft. Äh, ein Hacker namens Orbit. Oder mhm. äh, er hatte bei äh, Twitter den Account God mit einer Null. Null ist sowieso immer als O-Ersatz für, für, für mich mein Favorit. Wenn ja. ich irgendwann mal ein Be kind, äh, kind bekomme, werde ich es auf jeden Fall Norbit mit einer Null nennen oder irgendwie sowas. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, hat er einen Adventskalender gestartet. Ich wusste davon, glaube ich, als einer der ersten, weil Fabian Siegesmund mich zu Weihnachten angerufen hat und gesagt hat: "Du, äh, David, ich will keine schlechten Nachrichten äh, zum Fest verbreiten, aber der Hacker hätte ihn gerade äh, kontaktiert." Da, zu der Konstellation erzähle ich einfach später noch mal, was wir dazu äh, kommen. Dadurch hatte ich zum ersten Mal über die Weihnachtsfeiertage dazu mitbekommen, da lief der dieser Adventskalender ja schon eine Weile. Der mhm. hat ab dem 1. Dezember jeden Tag auf seinem Twitter-Kanal quasi ein Türchen in Anführungszeichen geöffnet und äh, die Daten von einer medienrelevanten Person veröffentlicht. Da waren diesmal eben aber auch, und das war, glaube ich, sein Verhängnis dieses Mal, äh, nicht nur YouTuber dabei, sondern auch Politiker und Jan Böhmermann, ich glaube, richtig hart getroffen hat es auch Reich Anders, bei dem irgendwelche wirklich auch schmierigste Sachen verbreitet Ja, wobei wurden. man da und dazu
1: sagen muss, ähm, gerade an dieser Stelle, wo du es jetzt gerade erwähnst, ich finde auch, dass einige Sachen aus diesem Leak, in Anführungszeichen, auch sehr platziert und sehr äh, ja teilweise auch vielleicht sogar fake wirkten, weil ähm, es hat nämlich, es hat so ein paar Sachen gegeben, die, die daran so ein bisschen komisch waren. Das eine ist, dass teilweise auch Daten einfach veröffentlicht wurden, die halt schon seit langer, langer Zeit bekannt sind oder veraltet sind, also alte Telefonnummern, die man schon vor Jahren oder Adressen, die man schon vor Jahren hm. im Internet finden konnte, auch von bekannten YouTubern, äh, von denen wir auch wissen, dass die da seit Jahren nicht mehr wohnen ähm, ja. und äh, gleichzeitig aber halt auch äh, Politiker und da aber auch keine Politiker von der AfD ähm, und bei den YouTubern zufälligerweise Leute wie Raik Anders oder Susie Grimes, Susie Grimes oder Jäger mhm. und Sammler, also, also die Leute, die sowieso auf der Abschussliste von äh, rechten Trollen die ganze Zeit schon stehen. Ja. Und jetzt sind die zufällig genau die gewesen, von denen man zufällig genau die Daten, also entweder die wurden sehr spezifisch ausgewählt oder man hat halt andere Leute auch einfach vielleicht rausgelassen, ähm, die politisch ähm, eher in eine andere Richtung gehen, weil der äh, Hacker ja wohl auch selber ähm, bei der Festnahme gesagt hat, dass er die Leute ausgewählt hat, weil ihnen öffentliche Aussagen dieser YouTuber nicht gefallen haben. Das glaube ja. ich
2: gar nicht. Ja, das hat das BKA
0: gesagt. Aber weißt du da äh, Hintergründe? Also ich weiß ja, dass, oder das hast du ja auch in Interviews jetzt mehrfach gesagt, du kennst den Typen ja, der dahinter steckt. Ja, was heißt ein Ken? Äh, du hast
2: mit ihm geschrieben. Ken, ja, ich habe mit ihm geschrieben. Das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, sein, sein größter Grund, warum er das überhaupt gemacht hat, ist äh, Aufmerksamkeit. Hm. Weil, also ja. ganz im Ernst, okay. <lacht> ich mal die medienbau an, äh, was für Aufmerksamkeit der Junge gerade bekommt. Er hat,
1: halt, er hat halt auch gezeigt, dass es das funktioniert, weil das Spannende ja. ist und haben auch, das haben auch einige schon geschrieben, ähm, er hat halt das eben in diesem Adventskalender veröffentlicht. Und es hat niemanden interessiert. Ja. Es hat niemand mitbekommen. Es gab auch wohl einen Screenshot von einem YouTube-Kommentar, den er gepostet hat, wo er denselben Link schon verbreitet hat, wo auch niemand drauf reagiert hat. Und dann hat er halt unges Twitter-Account hacken müssen, um das zu verbreiten. Und erst dann haben Leute überhaupt gemerkt, dass es dieses Leak gibt. Also hm. der, der, der Typ auf der einen Seite, Hardcore-Arschloch, aber ähm, der tut mir auch so ein bisschen leid, Gerade jetzt auch, ich, also die Überschrift, das war die beste Überschrift zu dem ganzen Thema, ich glaube, bei Motherboard auch. Äh, größter Hacker in Deutschland ist 20-jähriger Larry, der noch bei seinen Eltern wohnt. <lacht> und das ist es halt tatsächlich. Der ja. Typ ist ein 20 Jahre alter der Schüler, geht, genau. der geht noch zur Schule, ich weiß nicht, ob der, ob der mehrfach sitzen geblieben ist oder sowas und wohnt noch bei seiner Mama und hackt da aus dem Keller so ein paar YouTuber und macht das über Jahre, ohne dass es groß irgendwie Wellen ja, schlägt, sondern es hat halt nervig, aber, und dann kommt plötzlich der BND bei ihm vorbei. Super Story. Ja, wobei, wobei
0: man ja dazu sagen muss, dass, äh, ne, also diese Daten, die er da hat, und das ist ja Teil dieses Doxings, ja. sind ja nicht frisch erheckte Daten, so wie das manchmal, glaube ich, in den Medien jetzt auch ja, der, der ja. Anspruch äh, oder diese, diese, ähm, so rüberkam, sondern er ist jemand, der die Daten zusammengetragen hat oder ja. zusammentragen hat lassen. Und da ist tatsächlich, es wurde ja auf so einer Seite veröffentlicht namens DocXX. Docs.sx. Ja. Und die Vermutung äh, Die gibt es auch nicht mehr, die Seite. ne? Aber die Vermutung, die jetzt gerade ganz viele äh, Nachrichtenmagazine auch haben, ist, dass ein anderer Es gibt ja neben dir noch eine weitere Person, die äh, Sehr
1: viel zitiert und sehr viel zitiert wurde, unter so, anderem auch eine Hausdurchsuchung bekommen hat. Genau,
0: Jan Schürlein ist der Typ. Und äh, ich glaube, Janomine Jan-O-Mein. Ja, genau, das hat, ja. hat das
1: auch bestätigt. Und äh, jetzt, jetzt gerade aktuell äh, mutmaßlich ein jan s -Punkt, der hinter der docs.sx-Website stehen soll. Aber diesen Jan Schürlein, den kennst du auch persönlich, weil der hat mal ein Praktikum bei der Tomek gemacht, das ist richtig.
2: Ähm, ja, ja, Jan war früher äh, hat bei uns ein bisschen Technik gemacht, was der Tomek angeht und hat vor allem in äh, technischen Themen ausgeholfen. Und ähm, ja, irgendwann ist er halt rausgeflogen. Mhm. Warum ist er rausgeflogen? Oh, uh, das ist halt so eine schwierige Sache. Ähm, einer der vielen Gründe war unter anderem, ähm, dass er mit der vulgären Analyse mhm. einen ähm, schwierigen rechten nicht auszudrücken ja. Ähm in engen Kontakt stand und auch zum Beispiel die Domain die oder die-vulgäre-analyse.de äh, auf seinen Namen registriert hat, wo der Kanal von der vulgären Analyse verlinkt war. Das war mir alles zu heikel. Ich bin ein Mensch, der kann mit Rechtsextremismus und solchen rechten Ideologien, wie die vulgäre Analyse sie verbreitet, kann ich damit aber nicht umgehen und das brauche ich nicht im engeren Freundschaftskreis. Und äh, das war einer der vielen Gründe, äh, warum wir, also warum ich entschieden habe, äh, das geht so nicht.
1: Auch der Hacker, ähm, der jetzt angeblich äh, aus dem rechten Spektrum gekommen oder zumindest äh, diese Ideologie teilen. Ähm.
0: Ich, hatte ja, ich hatte eine Theorie gehört, ähm, da, da hieß es, ähm, dass die Politikerdaten äh, auch zurückzuführen seien auf ein Handy, das gefunden worden wäre mhm. ähm, von einem anderen Politiker, der aber aus dem Mittleren oder gemäßigten oder linken Spektrum kommt. Oder der, sagen wir also, der nicht zur AfD gehört. Mhm. Und äh, da hieß es dann, ähm, warum sollten sich auf dessen Handy auch privaten Nummern von AfD-Politikern finden lassen? Da sind natürlich dann eher Parteikollegen oder äh, äh, Fremdparteikollegen dann auch, ja. aber mit denen er so so zu tun hat, dann darauf, wenn die Nummern davon stammen. Und dann sind da natürlich keine AfD-Leute. Und es ist ja auch nicht so, dass nur sehr stark linksorientierte YouTuber ans Licht des Tages naja, also also nicht, nicht an
1: Licht des Tages, aber in diesem Adventskalender die Auswahl der Leute, die hervorgehoben wurden. Die hervorgehoben das wurden. Das waren halt Jan Böhmermann als mit dem, mit, dem, mit dem Kommentar irgendwie so ein sehr nerviger Satiriker. Dann waren es Reik Anders, dann war es Jäger und Sammler, dann war es ja. Floyd. Also schon dieselben Leute, die die ganze Zeit mit dem Thema Hate von, von rechts sowieso zu kämpfen haben.
0: Also wäre schon ein lustiger Zufall irgendwie. Wie kommst du denn, ähm, also diese, diese ganze äh, Doxing-Sache geht ja der, geht der jetzt seit Jahren. Ich glaube, du beobachtest das ja jetzt auch schon ewig.
2: Ja, es geht, seit, seitdem ich gefühlt in dieser YouTube-Szene äh, drin bin, gibt es schon Doxing, es hat nie irgendwelche Sicherheitswürden interessiert und auf einmal machen die großes Rabau und Die das ist, wollen, wollen einen Cyber-Unit 2.0 oder irgendwie sowas nee, nee, aufbauen. Cyber-Unit Plus, Cyber-Unit Plus, also ja.
1: die, die, die wollen jetzt wirklich, wegen diesem einen Fall, ja. wollen die jetzt komplett neue Sicherheitsdinge in Deutschland etablieren und neue Bundes-Cyber-Polizei oder das was weiß ich. Ich glaube
2: doch niemand, dass das irgendwas bringt.
0: Die, die, die Frage, die, die wir jetzt häufig gestellt bekommen haben, wir wurden von, einem Medium, äh, von Übermedien unter anderem äh, kontaktiert, die uns dann auch gefragt haben, man hört und liest, dass äh, das seit Jahren der Fall ist, warum interessiert das niemanden? Und das, da meinte ich zurück, ich kann dir ja die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob mhm. es daran liegt, dass die Medien, YouTuber generell, also zum Beispiel die Welt, oder die Bild sind YouTubern gegenüber ja schon immer negativ gegenüber eingestellt gewesen. Mhm. Ähm, ob es daran liegt, dass man da dann einfach kein Interesse für hegt oder ob es zu weit raus aus medienrelevanten Themen ist.
1: Ich, ich glaube, dass man halt, also das auch bei dem, bei dem Twitter-Account Orbit, der hat ja vorher einem anderen YouTuber äh, gehört, mm. ähm, der auch gehackt wurde und der hat dann einfach den, da hat es irgendwann aufgegeben, diesen Kanal zurückzubekommen und deswegen <lacht> hatte den der Hacker unter seiner Kontrolle. Ja, angeblich hat er damals wohl sich auch bei der Polizei gemeldet, habe ich in einem Artikel gelesen ja, und aber er die hat Polizei wollte dazu keine Stellung nehmen, warum ja. sie nichts unternommen haben. Aber es, es wurde wohl damals auch, genauso wie der Fall von, von Fabian, auch der Polizei gemeldet. Und auch da hat niemand in irgendeiner Form irgendwas unternehmen können. Also es wirkt halt tatsächlich so, als wäre, sobald jemand wie Martin Schulz äh, betroffen ist, ähm, wird das halt sehr medienwirksam auf der Seite, aus dem Grund. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch Politiker, die innerhalb der Politik Druck ausüben. Und dann hast du einen Horst Seehofer als Innenminister oder sowas, der dann äh, sozusagen auch damit zu tun hat. Und dann kommt halt der Druck von oben aufs BKA oder was weiß ich. Und dann wird halt gesagt, so, oh, das ist, ein, das ist ein Angriff. Und ich glaube, was halt auch mit reinspielt, ist tatsächlich die Angst, dass das ein ausländischer Angriff war. Also ich glaube, es gab halt natürlich diese Vermutung, dass das ähnlich wie bei Hillary Clinton, ähm, wo es ja äh, sicher ist, dass es die Russen waren, dass hier ja. jemand versucht, äh, europäische oder deutsche Politiker anzugreifen durch solche mhm. Dinge äh, und dass das ein ausländischer Geheimdienst ist, der damit drinsteckt und dann macht es natürlich absolut Sinn, dass man in dem Moment dann auch den BND einschaltet.
0: J Julian Reichelt hat ja seine wilde These verbreitet, dass ähm, der Staat selbst dem Hacker unter die, äh, unter die Arme gegriffen hat bei diesem, <lacht> bei diesem Hack ähm, in welcher Form auch immer und auf welcher Seite auch immer. Es ist so super. Der hat ja auch, hat auch war auch zu Gast in einem Podcast. Julian Reichelt podcastet jetzt auch, glaube ich, oder war es nur zu Gast? Und sagte da solche Sachen. Und es ist gut, dass, die, dass wir in Deutschland solche ja. führenden Journalistenköpfe haben, die sich Gedanken für uns alle mitmachen. Ja. Du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, von der, von der, also man muss zuallererst mal zum Pfeil zum von Destroy sagen, von dem YouTuber, mhm. dem der Twitter-Account gehörte. Ist eine große Frage, ob man dem überhaupt Glauben schenken kann, denn er hat schon des Öfteren gesagt, dass er Anzeigen bekommen hat und wir haben auf der Tomic aufgedeckt, dass das alles eine Lüge war. Von daher, da muss man überlegen, ob man überhaupt irgendwas glaubt. Und äh, zu Bild gibt es auch noch eine witzige Story. Julian Rübke heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, der war sich der festen Überzeugung, dass Bild wirkt. Das hat er mit einem Hashtag sogar versehen: Hashtag Bild wirkt. Äh, er hat nämlich getwittert, er hat mit drei deutschen Hackern angeblich in diesem Thema recherchiert mhm. und kurz nachdem er, ich glaube eine Sicherheitsbehörde, der deswegen angefragt hatte, war auf einmal der Link weg und dann meinte er, da hat die Bild hintergesteckt. gesteckt, Hashtag Bild wirkt, also Bild ist da glaube ich, was dieses Thema angeht, grundsätzlich sehr also, dass schwierig. Die, dass
1: die Bild quasi verursacht hat, dass,
2: ja, äh, ja, dass, dieser, das dass die Links ist. gelöscht
1: wurden. Ja.
0: Ja gut, aber äh, wenn also die Bild, ich möchte gerne sehen, wie die Bild das aus dem Internet rausbekommen, denn das ist, das ist ja das nächste Ding. Das war der Sicherheitsdienst, wir äh, sofort die Links gelöscht. Jetzt, ist, ja. Ja, jetzt sind die Links weg, danke, aber die Daten sind halt noch im Netz und das da werden richtig. sie nie rausgehen. Das ist ja. halt typisch Internet. So, ja. äh, Ich möchte mal eine persönliche Geschichte erzählen, weil ich hatte gestern diesem Jan Schülein unter anderem geschrieben, weil ich ein bisschen verärgert war. Das habe ich gesehen. Mann, der soll sich einen vernünftigen Namen. <lacht> ähm, und dem, dem hatte ich unter einen seiner Tweets weil er schrieb dann ja der Orbit, ne? weil das muss man dazu sagen, Orbit ist mittlerweile ja gefasst worden und ähm, wie du schon sagtest, 20-jähriger Schüler, wohnt bei den Eltern und jetzt äh, gab es gestern eine Pressekonferenz dazu, äh, mit der Frage äh, unter anderem auch was passiert, er ist jetzt schon wieder auf freiem Fuß, weil offensichtlich kein dringender Tat, äh, keine, keine Fluchtgefahr besteht, ja. deswegen ist er nicht in U-Haft gekommen, aber die Frage ist, und äh, da hatte ich mich mit Fabian zum Beispiel dazu unterhalten, was kann dem jetzt passieren? Und Fabian meinte, im, Schla sch im schlimmsten Fall äh, greift das Jugendstrafrecht. Ja. Ähm, weil obwohl er über, äh, über 19 ist oder über 18 ist ähm, Bis zum 21. Lebensjahr kann das
2: Jugendstrafrecht
0: ja. Und ich glaube, als, äh, als Schüler, glaub, der
1: noch bei seinen Eltern lebt, könnte man auch davon genau, ausgehen, wenn, wenn, dass er jetzt du, vielleicht nicht Wenn du, mit, wenn du unter 21 ist.
0: bist und dann halt eben immer noch also da, oder dein sozial äh, dein, dein generelles sozialgefüge so eingeschränkt ist dann kann, können sie dich da einfach ja. noch immer da reinschieben und da ist es dann wahrscheinlich sehr wohl möglich dass er dann einfach nur sozialstunden bekommt und dann wahrscheinlich vom bka selbst abgeworben wird für ja. diese cyber unit oder was auch immer und dann macht er sich ein schönes leben mhm. ähm, und äh, dieser jermaine schrieb dann dann ähm, Janomein. So, Janomein. Ja, nur mein. Der <lacht> schrieb dann, äh, ja, Mensch, soll er doch froh sein, dass es vorbei ist. Dann, äh, ne, dann macht er jetzt halt ein halbes Jahr Sozialstunden und dann ist der Spuk für ihn vorbei. Und dann schrieb ich ihm darunter, ja, für ihn. Aber nicht die, für die Betroffenen, mhm. die das seit Jahren mitmachen müssen. Und das scheint ihm egal zu sein. Und ja. dann kamen halt so Antworten von Leuten, die dann meinten so, ja, da seid ihr doch selber schuld. Ich kann nicht verstehen, woher dieses Gedankentum kommt, so weil. Ne, äh, du hattest irgendwie, ich, ich weiß nicht, von, von wem diese Info kam, dass äh, äh, unter anderem Daten in dieses Docs XX äh, ding gekommen sind, weil äh, zum Beispiel ein Hacker äh, bei einem Inkasso-Unternehmen äh, Adressen mhm. erfragt ja. hat. Ja, genau.
1: Und dann, dann, und dann wohl angeblich den YouTubern auch die Rechnung des Inkasso-Unternehmens dafür, dass die in, mit gefälschten Rechnungen mhm. quasi die genau. Adressen rausgefunden haben auch die geschickt ja. haben. Also dann sollte man selber noch dafür bezahlen, dass jemand mm. anderes jetzt deine Daten hat. Ja. Ähm. Und
0: meine Nummer ist seit Jahren im Netz. Seit dreieinhalb Jahren mache ich dieses Spielchen jetzt mit, weil... ich nicht einfach eine neue holen? Ich bin zu... Also... <lacht> David <lacht> ist zu <so> stur dafür. Kennst <lacht> du David nicht? Ich, 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 ich sah es ganz offen. Ich, äh, damals, als das passiert ist, vor dreieinhalb Jahren war das, an meinem Geburtstag. Oh. Ähm, es war, Gutes Geburtstagsgeschenk. Ja, danke. Äh, ja. Äh, ich freue mich nachträglich, Da kannst du nachträglich freue ich mich immer noch. <lacht> ähm, war es so, dass, ich glaube, Brammens Telefon ist gestohlen worden. Ja, oder oder
1: Pizmeet wurde ja gehackt, das war ja auch, irgendwas auch ist passiert damit. und ähm,
0: ja. über die sind dann Telefonnummern von all den Kontakten von Brammen erschienen, deswegen sind so erstmal, alle die Brammen kennt, kennt das Internet und ähm, in den ersten Monaten habe ich auch nur Fragen bekommen, bist du Bramm, weil das offensichtlich, die Leute konnten die Telefonnummern nicht mehr, mehr auseinanderhalten, ähm und an meinem Geburtstag habe ich 8000 Anrufe und Nachrichten bekommen. Das Handy ist sogar abgestürzt, weil nichts mehr verarbeitet werden konnte. Und äh, erst zwei Tage später habe ich mich wieder getraut, es anzumachen. Ich wurde geflutet mit Bildern und du nicht gesehen, die sich alle aufs Handy geladen haben, weil ich damals ja, die den
1: WhatsApp-Sync nicht ausgeschaltet haben.
0: Ja, du machst dir ja über sowas vorher keine Gedanken. Ne? Ja. Also, du, also Ich habe in diesen Tagen viel über Technik, viel über mein Handy und viel über äh, Sicherheitssysteme äh, ja. gelernt. Ja. Und seitdem hab, ich habe mir damals gesagt, nee, komm, das sitze ich aus. Aber es äh, geht halt wirklich seit äh, dreieinhalb Jahren. Und hat jetzt mit diesem Leak, ich habe davon äh, in zweiter Linie nach dem Anruf von Fabian erfahren, als die ersten Anrufe wieder kamen. Und als vor allen Dingen Nachrichten kamen von Leuten, die wieder geschrieben haben, ey, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich will ja nicht stören, aber äh, du bist gehackt worden. Oder beziehungsweise deine Nummer ist im Internet. Und ja. ich denke mir immer so, das ist nicht nett. Auch wenn ihr glaubt, das ist eine, eine freundliche Geste. Das ist... Das ist, eine, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre Eingriff in dem in die, Moment. Das ist ja. mehr als uncool. Das ist wie bei euch vor der Haustür stehen und klingeln. Auch das ist bei mir ja schon, äh, schon durchaus vorgefallen. Und ja, da muss ich sogar sagen, ähm, ich, ich bin ja noch gut weggekommen. Also mhm. es gab ja Leute wie Gronk. Oder die Außenseite. Einer der ersten Fälle, die wir in Deutschland hatten, waren, dass die Außenseiter umziehen mussten, weil ihre Wände mit Graffiti beschmiert wurden. Ja,
1: wir hatten das wir hatten das beim, beim alten Mediakraftbüro mal zu, zu Was geht Abzeiten noch, dass ähm, irgendjemand mit Lippenstift komplett die Glastür und der, so ein typisches äh, Ding, wo halt all, alle Firmen aufgelistet sind, ne? man ja. so, so auf Plastikscheiben, die man so an die Wände hängt, ähm, hatte komplett jedes dieser Plastikscheiben und die Glastür, ähm, das Glas, Glasfenster davon, komplett mit Lippenstift vollgeschmiert, mit Herz und LeFleut, ich liebe dich. Ja, ähm, ne? Und auch bei Mediakraft in, in Köln, da war das oft so, dass ähm, wir da zur Arbeit gegangen sind, wenn wir da zu Besuch waren und hat erstmal 20 kleine Mädels vor der Tür standen, die Apecrime treffen wollten, weil das Punkbüro im selben oder das Punk -Äh, wohnzimmer da im selben Haus war.
0: Ähm, ich hatte meine Lieblingsschokolade im Briefkasten, hatte Leute, die mit Bierchen davor standen ja. und sagten, hey, wollen wir nicht ein Bierchen trinken gehen wollen? Oder Leute, die mir irgendwelche Sachen äh, auch ans Fenster geschmiert haben, Herzchen und ja. so. Also ähm, das ist wirklich so, äh, das ist nicht lustig. Und ja, Leute, ja. da, Leute ziehen ja nicht deswegen um, weil sie sagen, ähm, ach, ich ziehe so gern um, sondern weil das seit, halt, du kannst ja, ja, ich bin ja noch, wie gesagt, äh, war ja noch easy, aber bei Excel 95, der hat ja neulich gesagt, das ist, der, das geht nicht mehr. Der ja, ist weg, es ist Terror.
1: Wir haben irgendwann in, in, äh, beim, beim Büro mit ins Impressum reingeschrieben, weil das ja ein Ort ist, wo du die Adresse äh, finden konntest, damals von in der Kraft äh, Impressum. Ähm, hey, äh, wer, wer vorbeikommt, wird einfach ignoriert, tut uns mega leid, aber das ist ein Business, so, wir arbeiten hier. Ihr könnt ja. nicht einfach vorbeikommen und Leute stören und sagen, kann, kann man der und der runterkommen ja. und ein Selfie machen? Oder könnt ihr uns mal eine Führung geben? Ich weiß das ja noch nicht. So ja auch immer unten, wenn und ich da war. Ja. wir hatten das hier auch schon, also hier beim Büro, dass Leute halt, die, die extra nach, äh, nach Berlin fahren oder die teilweise vielleicht als Touristen in Berlin sind und so weiter und dann halt sagen so, was mache ich denn heute? Ich habe heute nichts zu tun. Ach ja, mache ich mal eine Pilgerfahrt zum Büro von YouTubern, die ich kenne und warte da einfach vor der Tür, ob ich jemanden sehe, der vorbeiläuft. Als ich das letzte Mal bei den Rocket Beans zu Gast war, äh, waren wir vor der Tür und da kommt jemand und läuft vorbei, hey, ich bin auf einer Fortbildung gerade in der Stadt und habe gedacht, ich laufe einfach mal hier vorbei. Und kommen bei euch vorbei. So, das ist ja so, als würde ich sagen, so, okay, ich äh, keine Ahnung, ich gehe bei Steve Jobs zu Hause vorbei, weil ich äh, Fan von Apple-Produkten bin. Und sagen wir so, hey, wollen wir mal vorbeikommen? Gucken, wie es hier aussieht. Ich ähm, glaube,
0: du stehst vor der Tür von Steve Jobs ein bisschen länger aktuell. Ja, okay. <lacht>
1: vor ein paar Jahren. Äh, oder von Tim Cook, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so ein ja. Weißt du, diese, diese Denke, und das scheint bei YouTube mehr vorzukommen. Weil ich glaube, also ich bin mir sicher, das passiert bei irgendwelchen klassischen Celebrities auch. Ich meine, mm. in Hollywood ich bin da selber schon mal ähm, bei The Menschen damals, haben wir selber so eine Tour gemacht, ähm, wo wir zu den Häusern von Celebrities fahren. Da gibt es ja Dienstleister, die ähnlich wie diese Doxing-Seiten ähm, halt über irgendwelche Grundbucheinträge oder was weiß ich rausfinden, wo irgendwelche Celebrities wohnen oder weil sie ihnen nach Hause folgen oder weil Paparazzi das ja sowieso irgendwie wissen und bieten dann eine Tour an. Mit so einem Bus oder mit Karten, die du in Hollywood kaufen Maps kannst. Maps to the Stars. So, äh, to, Maps to the Stars, wo du halt sagst, okay, hier ist Tom Cruise Haus. Können sie da hinlaufen? Hier, äh, zwei, zwei, drei äh, Hollywood Boulevard, fahr mal vorbei und äh, warte doch mal einfach vor der, vor der Haustür von Tom Cruise. Das Ding ist nur, die sind halt alle so reich. Äh, die haben einfach zwei Bodyguards und fünf Kameras und ein komplett umzäuntes Gelände, auf dem die In nun. einer gerechten Welt gäbe ähm, es
0: Selbstschussanlagen. Ach naja.
1: Ähm, aber das, das, da, bei denen ist das vielleicht, ist es immer noch scheiße, aber es ist vielleicht um einiges weniger schlimm. Ja, ja. Nur wenn du das als, als so ein YouTuber hast, der ähm, anders als das vielleicht viele denken, nicht unbedingt ein Multi-Multi-Multi-Millionär ist, mit
0: äh, und und auch noch sehr jung. Ne? Also auch noch sehr jung. Auch ja, viele wohnen
2: ja auch noch. Ich meine, du hast auch gesagt, dass was bei dir jetzt. Äh, ja, bei mir vor der Tür standen schon ein paar Journalisten. Ja. Um, also ich, ich, ich frage mich da halt immer so, was erhoffen die sich jetzt, dass ich da jetzt rauskomme, ein das Pläusche mit denen habe oder hä? Ja. Also ganz großes Fragezeichen im Kopf gehabt. So. Also ich bin ganz gekonnt an denen vorbeigegangen. Ähm, und die sind mir hinterhergelaufen bis zur u bahn hatte und ich dachte mir so gedacht: so, ja, Was erwartet ihr jetzt, dass ihr mit mir in die U-Bahn steigt und wir dann reden? Und dann ist ein Journalist, dass ich mit in die U-Bahn geschieht, hat die ganze Zeit versucht, mit mir zu reden. Ich habe mich einfach gefragt: so Was willst du jetzt von ja. mir? Ja, vor
1: allem, du hast ja mit Leuten geredet. Wenn ich sie habe sich, mit wenn Leuten geredet, wenn sie mir eine E-Mail e geschrieben ja.
2: haben. Ich habe niemanden zu mir nach Hause gelassen, weil ich ich find's ich mag es ja, einfach nicht. Ja, ja. Ähm, und Journalisten haben auch nicht meine Adresse zu wissen und sowas, aber ey, dann vor meine Hause aufzutauchen. Scheint mir einfach eine Mail zu schreiben, ist ja. so.
0: Du hattest ja unter anderem mit dem Hacker-Kontakt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da mal konkretere Gespräche geführt hast. Ich weiß von so Fabian, er hat letztes Jahr mit ihm äh, mit einem gesprochen. Ähm, äh, und er meinte sogar, dass er auch mit ähm, Jan Schölein gesprochen hat. Oh. Äh, in welcher Stimmt,
2: F das hat er ja. Äh, Denn den, äh, Jan Schürlein, also Janomein, hat den Account von Fabian Sigismund zurückgeholt. Zurückgeholt, von dem Hacker. Von Orbit.
0: Genau, und Fabian hat damals äh, gesagt, so, er fand das immer sehr, sehr skurril, dass diese Verbindung überhaupt bestand. Mhm. So Und äh, auch ich war jetzt so, dass ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich habe zum Beispiel vorher, ähm, äh, Robin und ich haben lange diskutiert, äh, äh, weil ich gesagt habe, so ich weiß nicht, ob ich dich einladen möchte. Hm. Äh, der Grund ist ganz einfach, so weil du, äh, wir hatten vorher gefragt, ob du was dazu sagen wollen würdest und du sagtest, nein, du möchtest nicht dazu mehr zu sagen. Dann wusste ich nicht, ob du die. Äh, du eine
1: Aussage getätigt hast beim BKA. Das ist ja inzwischen öffentlich, dass das passiert ist. Genau,
2: oder und ob. Also du, die BKA-Beamten waren bei mir, ja. Genau. Ob ich eine Aussage getätigt habe, ist eine andere Frage. Genau,
0: aber und ob du halt, äh, aber die die tatsächliche Persona kennst. Und ich, ich finde es halt, äh, wenn so jemand wie dieser äh, Genomine, der von sich jetzt auch auf Twitter immer wieder sagt, er wäre derjenige gewesen, der den Fall jetzt quasi aufgedeckt hat, der redet ja. sich gerade da, dass seine Welt schon ganz, ganz fleißig zurecht so, ja. damit äh, äh, er dann nicht auch äh, ja. in Zukunft vielleicht von irgendeinem Hacker dann äh, ins Visier ja, genommen ja. wird. Aber ich denke mir halt so, wie kann es sein, dass man dann die Aussage verweigert im Zweifelsfall? Und ich war bei dir zum Beispiel nicht sicher, willst du jetzt hier einfach vorbeikommen um Aufmerksamkeit zu erhaschen? Oder ähm, hast du tatsächlich was zum Gespräch beizutragen und ich, äh, die erste Variante, die hätte ich nicht gewollt? So, und ja. ähm, äh, es stell stellte sich ja dann heraus, oder, äh, dass du offensichtlich äh, äh, möglicherweise was dazu gesagt hast. So, ja. aber, hm. Vielleicht. Ähm, ich also finde ich, ich find es aber nicht cool, wenn man solche Personen dann noch schützt.
1: Das fand ich tatsächlich sowohl von, von, von dir als auch von Jan äh, schwierig, dass man gesagt hat, so, wir wollen kein Snitch sein. Das Ding ist nur, wir sind halt nicht bei den Bloods und den Crips hier, wo Leute ja. sich gegenseitig abschießen dafür, dass sie zur Polizei gehen und wo, die, wo der Polizei der Feind ist von beiden Gangs. Eben, ja. Sondern wir sind hier bei äh, Bürgern des, des Landes und <lacht> jemand, der einen kriminellen Akt getan hat. Und da, und da, ist sind,
0: eben, da sind Privatadressen von Leuten, äh, denen das richtig gefährlich werden könnte. Gefährlich weil man, also man, werden man sieht
1: kann. ja wirklich, also man hat das jetzt wieder gesehen, äh, auch während wir weg waren, der, der Fall, äh, Nazis raus war auch noch ein Thema, aber ähm, dieser, dieser Fall, wo äh, ja, jemand in eine Menschenmenge gefahren ist, um möglichst ja. viele Ausländer zu töten. Oder ist dieser, ähm, wurde nicht dieser
0: Ranzratte- Streamer noch im letzten Jahr zu Hause sogar attackiert? Ja, genau, aber
1: da weiß ja, man nicht, ob das wirklich ja. ähm, aus war, weil man ihn kannte oder zufällig. Aber persönlich, mhm. persönliche Geschichte, die ich erzählen kann, ähm, in den USA, ähm, hier von, von SourceFed, äh, eine, eine alte Kollegin, ähm, die zusammen ist mit äh, einem von, ich glaube, Rooster Teeth ist das ähm, oder Slow Mo Guys oder so. Ähm, auf jeden Fall, Cosplayerin hat ganz viele äh, Fotos im Netz, wo sie sich in sehr klapper Kleidung zeigt, die McTurney. Und äh, die hatte letztes Jahr den Fall, dass jemand, der psychisch krank war, gedacht hat, die wäre seine Traumfrau. Hm. Ähm, weil sie halt schöne äh, halbnackte Fotos von sich im Netz postet ähm, und ist zu der nach Hause gefahren, nachdem ihre Adresse öffentlich im Netz war, um ihren Freund zu erschießen. Der ist in ihr Haus reingegangen, der hat in dem Haus die Waffe auch abgefeuert, der Freund und sie konnten sich glücklicherweise oben verstecken, haben die Polizei gerufen, die Polizei hat wohl ihn dann auch in dem Haus noch getötet. Ja. Und äh, wenn man überlegt, dass da jetzt Daten online sind von jemandem wie einem Floyd, Reich von Anders. jemandem wie einem Reich Anders, von, einer, von einer, äh, Susie, Grime. Susie Grimes oder Jäger und Sammler. Und man kann inhaltlich von diesen Kanälen denken, was man möchte und auch von diesen Leuten. Und man kann sie auch gerne kritisieren, wenn man das möchte. Nur das sind Leute, die haben Feinde, die rechtsextrem sind und die vielleicht auch äh, manchmal nicht ganz psychisch dabei sind oder selbst wenn sie psychisch dabei sind, also Gewalt äh, in, von irgendwelchen Extremisten ist nichts Neues und dass genau. jemand vorbeikommt und irgendwie einen Stein durchs Fenster wirft <lacht> oder das Auto anzündet oder ne, im Falle von einem, von einem LeFloid, der hat Kinder ähm, und da, also, das ist echt gefährlich.
2: Aber ja, jetzt mal ich, ich weiß, was du meinst, ähm, äh, ich verstehe auch deine Vorwürfe, klar, aber da, da habe ich auch sehr lange, nächtelang mit äh, Journalistenkollegen darüber diskutiert, ähm, ob das falsch ist, was ich mache, mhm. ähm, ihn auf eine gewisse Art und Weise zu schützen. Ähm, aber man muss ja in allererster Linie sagen, ich verdiene meine Brötchen damit, dass ich Journalist bin. Ich mache journalistische Berichte, der mhm. Tomek ähm, bringt äh, komischerweise äh, einiges an Geld rein, wir haben Dope Studios und bei Dope Studios eben der Tomic drin und wir machen größtenteils Journalismus und somit bin ich per se. Oder gehört se ja
0: journalistischer Ethos auch mit dazu.
2: Genau, somit bin ich Journalist. Und ich könnte von mir nicht behaupten, dass ich unabhängiger Journalist bin, wenn ich dem Bundeskriminalamt eine Quelle für eine voraussichtliche Berichterstattung nennen würde. Aber ist
1: das, ist das so? Also wäre, wäre Orbit denn eine Quelle für deine Berichterstattung gewesen? Wäre es doch eher so wie zum Beispiel bei den cum files Ja, da haben die Journalisten sicherlich auch nicht die Leute offengelegt, die ihnen geholfen haben, die Whistleblower. Mhm. Aber sie sind schon mit den Informationen über die eigentlichen Kriminellen äh, zur Polizei gegangen. und äh, Oder auch generell als, als Journalist, wenn du irgendwelche Informationen hast, die zur Ergreifung, äh, eines, Ergreifung eines Straftäters für. Machst du dich strafbar. Nein, ich
0: ähm, mich nicht strafbar. Als, äh, du, du machst, wenn du äh, im Wissen über ein, äh, über ein äh, Verbrechen bist und diese Person äh, durch die Nicht-Herausgabe von Informationen schützt, dann kann das nicht rechtens sein. Äh,
2: insofern ich Vorkenntnis von dieser Straftat habe, wäre es, <lacht> da wäre es vorbei. Ähm, aber insofern ich keine Vorkenntnis habe, ist das rechtlich eine sehr schwierige Sache.
0: Aber du wusstest doch, aber du hast doch seit, oder ne, also... also ich wusste ja oder Jan nichts Janzi, davon, dass,
2: dass er es nochmal macht. macht. Ja. Genau, so, okay. das ist ja ganz wichtig zu so sagen. Ähm, von daher ist es, äh, ja, viele Leute verstehen es nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe da aber sehr lange drüber nachgedacht, sehr lange drüber mit Kollegen diskutiert. Und äh, bin zum Entschluss gekommen, dass es so richtig ist, wie ich es mache. Denn äh, Orbit ist für mich eine Quelle, ein Informant, ein Whistleblower, der vielleicht für zukünftige, voraussichtlich für zukünftige Berichterstattungen ein wichtiger Name sein wird. Und kein Mensch, der in diesem Kontext steht, also der quasi Informant wäre, auch in dem anderen Fall, würde nochmal zu mir kommen und mit mir reden, wenn er wüsste, dass wenn er mit mir redet, dann werde ich es voraussichtlich einer Sicherheitsbehörde stecken. Gut, aber Jan, Jan
0: Schürlein, der auf Twitter sehr deutlich macht, dass seine äh, Erkenntnisse quasi dazu geführt haben oder seine äh, Beweise dazu geführt haben, dass der Täter überhaupt ergriffen wurde, ja. er ist kein Journalist. Das ist richtig. Und Jan hat ja auch, hat so recht. auch ich gesagt. weiß, ja. äh,
2: keine Informationen zurückgehalten. Und das ist auch ganz wichtig, so bei bei ähm, es gibt ja auch ein, ein Aussageverweigerungsrecht, auch für Zeugen, ähm, um entweder Angehörige und oder sich selbst nicht zu so belasten. Und ganz wichtig, äh, ich muss gar keine Zeugenaussage machen, solange mich die Staatsanwaltschaft nicht vorlädt. Und Klar, das war ja. in diesem Fall überhaupt nicht der Fall. Die BK beamten sind vorbeigekommen, wollten mit mir reden.
1: Ja, ich, ich glaube, es, glaub, es ist auch keine, keine rechtliche Frage in dem Sinne. Also ich ich glaube, es ist halt eine moralische, Ich kann verstehen, wenn du sagst, sozusagen dein, dass deine, deine Karriere darauf basiert, dass Leute, die Straftaten begehen, zu dir kommen und das stecken. Aber wie oft kommt das denn tatsächlich bei der Tomic vor, dass, äh, dass Leute, die tatsächlich die Straftat begangen haben, zu dir kommen? Es ist doch eher so, dass du über Leute berichtest, wie einen ApoRed oder einen Neon Mascher und so weiter. die ja, jetzt viel mit bringt, uns ja auch zu tun. Du hast ja es ja mit
0: vielen Leuten aus der Szene zu tun, die quasi durch die Bank weg alle be betroffen sind. Ja. Aber ja, also ich, ich will da, wir wollen da gar nicht drauf äh, rumreiten. Äh, Im Endeffekt bist du ja schon noch eine der Personen, eine der Sprachrohre, die dann, du hast ja relativ Und es offen macht auch, jetzt auch keinen Unterschied, muss man sagen. Es macht keinen ja, Unterschied, aber du jetzt hast ja auch, auch relativ Bei offen auch.
2: Jan Schüren ist sicher der mit Abstand festesten Überzeugung, die ich hier in meinem Leben gehört habe, dass er zur Ergreifung des Täters geführt hat. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich weiß es genau. echt, wir, wir haben Und ja keine.
1: aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, dieser Jan S., also ich weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, woher sie auf den Namen Jan S kommen im Zuge der Do ja, Doxics-Seite.
2: Ja, das ist ganz witzig, ich habe heute mit mit einer, einem, einem quasi Interview gegeben, ich glaube, der Bädischen Zeitung, das ist wirklich eine relativ kleine Zeitung, die hat nicht so viele Leser. Und der Herr konnte mir halt, also der, der ähm, wollte, der hat mir wirklich sehr genau erklärt, obwohl ich glaube, dass er nicht so großes technisches Verständnis hatte, hat er mir sehr genau erklären können, warum er der festen Überzeugung ist, ähm, dass Jan S. Mhm. Ähm, Doxis X betrieben haben soll. Mhm. Und das war für also so, wie der Herr mir das erklärt hat, hat für mich das Sinn ergeben. Ob das so ist, weiß ich halt nicht.
0: Ja. Das wollen wir hier auch nicht in den Raum stellen, aber was war deine eigentliche Frage?
1: Meine eigentliche Frage ist, dieser Jan S., der ist ja maßgeblich mitverantwortlich, ähm, finde ich, dadurch, dass er so eine Seite über Jahre zur Verfügung gestellt hat, potenziell also diese, auch, da, diese auch Daten da, diese selber da, online gestellt die hat Die Daten, Seite? die jetzt im Leak von ja.
0: mir existieren, mhm. das kann ich zumindest so sagen, ähm, und ich bitte alle Zuhörer, ja, ne, also ich, ich habe mich lange auch äh, dazu zu dem Thema gar nicht geäußert, ja. auch bewusst, weil ich ehrlich gesagt keine schlafenden Hunde wecken will und keinen Bock mhm. habe, dass dann jeder, der jetzt im Podcast hört, so, ah, da rufe ich doch gleich mal an, äh, von daher bitte fühlt euch dazu jetzt nicht genötigt, aber äh, ich weiß, dass diese Daten aus diesem alten Leak äh, stammen und äh, die hat der Hacker, also die hat Orbit nicht neu zusammengetragen. Ja.
1: Also die waren auf dieser also die SX-Seite. Die hat er sich, Jahre sich nicht erhackt. Die sind seit äh, Jahren aufrufbar Es war so die, genau. die prominente Plattform, wo wir sie auch gefunden haben. Und der damals. Betreiber
0: dieser Seite hat alle Betroffenen über Jahre immer wieder angeschrieben. Also ich habe immer wieder regelmäßig SMS bekommen, wo es dann hieß, hey, deine Daten sind hier gespeichert. Wenn du möchtest, dass sie gelöscht werden, schick mir einfach deinen Personalausweis. Das ist auch so geil. <lacht> so, und das hat er wohl mit vielen gemacht, ja. die waren. Viele haben es aber auch gemacht, muss man dazu sagen. Und ich wurden die Daten gelöscht? Dass,
2: Ja, die wurden dann tatsächlich gelöscht. Aber der, aber Personalausweis, sagen, der
0: Personalausweis war dann halt da, ne? ja. Aber der, der, der tatsächliche Personalausweis, eine Kopie oder so. Ja, ja, eine
2: Fotokopie. Haben ja. einfach Leute ein Foto gemacht, hingeschickt, habe ich von vielen auch sehr großen YouTubern mitbekommen, dass sie das gemacht haben und dann waren die Daten auch tatsächlich weg. Ja, das Ding ist, also
1: abseits davon, dass du dann auch sowas wie eine Personalausweisnummer hast und so, ja. aber wenn deine Adresse wirklich im Netz steht, dann kann der Personalausweis ja nicht groß noch was Neues äh, liegen. Ja, aber
2: mit einem Perso kann Kannst man du halt so viel machen. Viel machen. Ja.
1: Und ich würde halt niemals ja, ja. jemandem, der schon bewiesen hat, dass er. Äh, solche mit, Dinge tut, mit persönlichen noch mehr Möglichkeiten an die Hand ja. geben, mit diesen Daten was zu tun. Ja. Ähm, also, äh, ja, also dieser Jan-S-Punkt, der angeblich Docs ist, XX punkt betreibt, ähm, muss ich sagen, äh, für mich genauso schuldig wie, wie diese Orbit. Und der es sollte ist, auch ins Physics also, gehen. Es ist
0: jetzt vor allen Dingen die Frage, was was, was bedeutet das? das, kannst du ja gleich auch nochmal einfach sagen, was du glaubst, was das jetzt für Orbit passieren äh, bedeuten könnte. Und ob du das Gefühl hast, dass die Person, die hinter Doc äh, XX steckt, vielleicht auch noch. Wie auch immer Problem das ist. Ein Jan F, ein Jan D,
1: ein DF, ein HF, keine
2: Ahnung. Ja, also David ich, H. David H. <lacht> Robin B.
0: <lacht> ja. Man weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, vor Orbit wird das ähm, strafrechtlich ein ähm, ziemlich einfaches Ding. werden vielleicht ein paar Sozialstunden und dann hat sie es auch. Ähm, ob es bei dem Betreiber der Doxis-X-Seite, also man muss ihn ja erstmal irgendwie Festnageln, nachweisen können, ja. dass ihm diese Seite gehört haben soll. Bis das passiert ist, sind erstmal ah, 50 Jahre vergangen, bis mein Termin beim Amtsgericht bekommen ist, sind nochmal noch 100 Jahre vergangen. Wenn
0: erstmal die Cyber-Unit Cyber 2.0. Wenn, wenn der BND am Start ist. <lacht>
2: ja, und ich glaube, bei Orbit wird es auch ganz, also sein Leben wird einen guten Verlauf, glaube ich, bekommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt mit Jobangeboten auch von vielleicht ausländischen ähm, Geheimorganisationen überschüttet wird, ähm, weil er ist ja jetzt ein sehr gefragtes Ziel. Ich glaube, der kann da einiges zu beisteuern und ähm, ich, ich glaube, also das wird nicht so viele Konsequenzen haben, wie die Öffentlichkeit es denkt.
1: Aber hältst du ihn tatsächlich für einen äh, so guten Hacker? Denn ich glaube, was, was er tatsächlich hat, ist, ist eher, ähm viel Zeit und äh, einfach die Möglichkeit halt bei einer Zielgruppe an YouTubern halt Daten zu erbeuten, wo es bei den Politikern vielleicht auch. Er scheint ähm, vor allen Dingen
0: recht einfallsreich zu sein. Ne? Also weil die Kreativ auf wie, jeden wie Fall. Wie er für die Twitter-Daten von, von um, Ungl gekommen ist. Ja. soll doch so irgendwie gewesen sein, dass war er... Das war schon
2: sehr kreativ, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber erzähl aber, mal kurz, wie er es gemacht hat. Ja, also er hat einfach äh, erstmal den äh, Google-Mail-Account gekapert von Simon, ähm, auf den Gott sei Dank kein YouTube-Kanal lief, just by the way. Mhm. Ähm, und äh, hat, also ich weiß nicht, wie er, wie er da dran gekommen ist an diesen Google-Account, aber er hat auf jeden Fall das Passwort. Ähm, dann hat er Wiederherstellung immer die wiederherstellungsnummer und die Zwei-Faktor-Authentifizierung als deaktiviert. Mhm. Also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ganz wichtig, die war gar nicht an im Google-Konto. Was ja, echt dann, nicht so eine gute Idee ist. Das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Und dann hat er einfach Twitter eine E-Mail geschrieben, so, ja moin, mach mal Two-Factor-Aus. <lacht> dann haben die ihm geantwortet, so, ja, ist aus. Und dann hat er sich halt in den twitter
0: konto eingedockt. Ja, easy. <lacht> ist jetzt ja. auch von, also wenn das stimmt, wäre das auch von Twitter aus jetzt nicht die Grob war okay, ja. Die, die Dolste. Äh aber, ja, ja, aber da hat sich,
2: glaube ich, Twitter auch schon zu geäußert und hat gemeint: So, ja, woher sollte denn der technische Mitarbeiter wissen, dass das ja, ja, klar. hier ist? Aber man muss mal, also man kann Irgendwie Twitter muss nicht man ganz so viel Schuld geben, ja. weil wie soll denn Twitter das auch überprüfen? Ja. Ich meine, Personalausweis, ja, okay, aber, aber dann, die hat der auch ja auch. Aber die hat der ja der dann ja auch im schlimmsten Fall gehabt. <lacht> genau, also wir kommen nicht drum herum zu sagen, dass, es, äh, dass Twitter die Schuld nicht trifft.
0: Hm. Ja. Also ich, äh, ich möchte vielleicht als abschließendes Statement dazu nochmal sagen, ähm, ich habe es ja jetzt hier quasi revealed, aber ich meine, viel zu revealen gibt es nicht, weil sie wie gesagt, seit dreieinhalb Jahren äh, sind meine Daten zu finden ähm, und ich glaube, es gibt niemanden, den ich kenne, dessen Daten nicht irgendwie zu finden sind, außer die äh, von Personen hier im Raum ähm, <lacht> und ich, ich kann nur sagen, es, also es gibt äh, auch, auch wenn dann wirklich so einfach ist, auf Twitter zu schreiben, ne, bist du selbst schuld, mach doch mach ein neues Passwort, mach ein besseres Passwort. Darum äh, geht es
1: ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass Accounts gehackt werden, das ist auch scheiße ja. und ja. Oder, oder, oder ich
0: hatte gestern jemanden, der meinte so, äh, Google und Facebook sind voll die Datenkragen, die sind doch noch viel schlimmer. Ja, aber die veröffentlichen keine privaten Daten, ja. die sensibel sind und die vor allen Dingen, ähm, ne, du, du fühlst dich so verletzlich, wenn du mhm. merkst, dass plötzlich ja. Leute in dein Privatleben eingreifen und ich will zum Beispiel nicht. Äh, Raik Anders, für, über den werden gerade Sachen verbreitet. Er wäre ein Kotennascher und so ein Schwachsinn. Äh, davon mal abgesehen, dass er meiner Ansicht nach naschen kann, was er will. Ähm, und,
1: und dass es keinerlei Beweise gibt, dass diese Leaks Und in dass das Form überhaupt stimmt. Haben.
0: Ähm, ich finde das richtig, richtig krass, ähm, dass äh, da so solche, eine derlei Hetzkampagnen entstehen. Und wie du schon vorhin schon sagtest, es gibt Personen wie eben Flo, ähm, oder eben auch äh, Susie Grime oder so, oder ihn, da die warten die Leute nur darauf, sich darauf zu stürzen. Und Wie man ja
1: sieht, zum Beispiel bei einem Drachenlord. Also das, ich finde, Drachenlord ist das perfekte Beispiel, was passieren kann. Oder auch generell Leute, Gut. die schon mal geswattet wurden. Der war ja jetzt auch nicht
0: schon so clever, seine eigene Adresse rauszugeben. Aber ja
1: Natürlich, aber man sieht, natürlich hat er das in dem Moment selber veröffentlicht, aber...
0: Ähm, da sieht man, was passieren kann. Ja. Gesagt,
1: da kommen hunderte Leute vorbei und... Äh, zerstören diese ganze Stadt so ein bisschen. Ähm, genauso wie ja auch bei, bei, bei anderen Swatting-Fällen, wo es schon Todesfälle gab. Ähm, aber Gott sei Dank noch nicht in Deutschland. Gott sei Dank noch nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern ist das schon passiert. Ja,
0: ja. also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich finde das äh, richtig, richtig schlimm für jeden, der betroffen ist. Und ähm, auch hier noch mal äh, der Aufruf. Wenn ihr das mitbekommt und ihr tatsächlich den Impuls habt, ich möchte der Person helfen, indem ich ihr Bescheid sage, dass sie geleakt wurde lasst die Person in Ruhe, glaubt mir, sie hat davon mitbekommen. Ihr seid keine Hilfe, sondern ihr seid ein Aggressor, ein Invasor mhm. in dem Moment. Und das braucht die Person, welche, welche auch immer, weil ich weiß von vielen, dass die richtig krass terrorisiert werden und auch schon wurden. Das ist richtig schlecht und das würdet ihr alle nicht wollen. Da kann man sich mal hinterfragen in dem Fall. Und das will man
1: auch für niemanden. Also ich würde nee. das auch nicht für jemanden wollen, den ich nicht mag. Ich würde mir das auch nicht wünschen für den YouTuber, den ich Scheiße finde ich, oder ich, also, sagen oder mal jemanden, so, ich würde der politisch so anders So einen denkt.
0: Orbit würde ich seine eigene Medizin auch schon mal schmecken lassen. So, ja, ich gut, mein, der kriegt dem, aber jetzt ja selber. Der hat
2: das ja gerade, weil die Journalisten bei ihm zu Hause stehen. Also das ist richtig, aber er ist leider nicht zu Hause. ist ein bisschen schlecht. Ja, seine Eltern kriegen es mit. Ich ja. Ja,
1: ich, bei bei jemand so jemand frage ich mich auch, was sagen die Eltern?
0: So, ja. was denken die gerade über ihren Sohn? Wahrscheinlich denken die sich, was ist mit da? Internet? Äh, hey. äh, Orbit. Äh, ja, ja äh, Tomik, Thomas, so rum. Ähm, du machst weiter auf äh, der Tomik? Gibt es weiter äh, News jetzt endlich wieder? Äh, ab Februar geht es tatsächlich äh, mindestens dreimal die Woche los. Ja. Ich glaube, du suchst wow. auch wieder Leute, die dich unterstützen. Ich
2: suche tatsächlich zwei Praktikanten. Also, ja. wenn jemand Lust das hat. Das passt doch wohl hervorragend. <lacht> Robin, was ja.
0: machst du im Februar?
1: Äh, ich suche auch selber äh, Mitarbeiter. Oh, uh, ja. da sehe ich Konkurrenz. Ja, ja. Ich
0: suche ab Februar dann auch äh, ja, Mitarbeiter. Du? Jetzt suchen wir alle Mitarbeiter. <lacht> wow, ja, das ist schwierig. Ja. Gut, ähm, danke, dass du da warst. Wir äh, kommen jetzt zu den anderen Themen. Welche das sind, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt.
1: Ja, es geht nämlich direkt weiter mit Olli. Wir hatten in unserem Livestream kurz über ihn gesprochen. Eigentlich ist er bisher bei uns nicht viel vorgekommen. YouTuber mit über 300.000 Abonnenten. Bekannt unter anderem dadurch äh, geworden, oder ich habe ihn zum ersten Mal mitbekommen durch ein Video, wo er auf der Straße anfängt, Mädchen anzufassen, zu küssen, zu küssen. Hm. Ähm, anzufummeln. Und äh, das hat in einem Video auch gemacht hat, wo er wusste, äh, oder zumindest weitergemacht hat, nachdem er das wusste, dass das Mädchen noch minderjährig ist. Ja. Ähm, und hat die halt weiterhin befummelt und, und äh, ja, irgendwie angegrapscht Und dann wurde sein Kanal Gelöscht ähm, für genau einen Tag. Und äh, dann. Aber wohl kam durch, von ihm das muss man dazu sagen, Community äh, Strikes. Community Strikes. Genau, das weil heißt,
0: äh, die Community sagt, ey, das geht ja hier gar nicht. Ähm, und daraufhin wird das Video erstmal provisorisch, ich glaube, rein als Automatismus gestrikt. Und dann muss ein YouTube-Mitarbeiter prüfen.
1: Oder man muss halt einen Einspruch einlegen als, äh, als, ah. als YouTuber im ersten Moment. Das hat er dann wohl gemacht, aber das Geilste war eigentlich, das ist eigentlich der Grund, warum man eigentlich drüber reden muss, nicht, dass er gelöscht wurde, dass das ist was Gutes, sondern äh, wie, der, wie die, seine Erklärung war, ja. das ist eines der lustigsten Videos, die ich je gesehen habe, wo ich sage, so wie, für wie dumm halten die Leute ihre Zuschauer? Ja. Äh, und zwar hat er gesagt, sein Kanal wäre jetzt kurzzeitig offline gegangen, weil er von YouTube eine YouTube-Premium-Serie, mhm. äh, ich glaube, er nennt das sogar noch YouTube Red in dem Moment, was ja richtig lustig wäre, weil es gibt ja, YouTube Red heißt es ja schon nicht mehr. Mhm. Das heißt, er hat wohl mit Leuten von YouTube geredet angeblich, die nicht wussten, dass ihr eigenes Produkt inzwischen anders heißt und die auch nicht wussten, dass äh, YouTube Premium eigentlich schon eingestellt wurde in der Form. Ähm, und die ganzen Sachen jetzt, also ist es nicht, aber die ganzen Sachen sind, die ganzen Serien, die es schon gab, sollen ja jetzt kostenlos auch online äh, weiter verfügbar sein, ohne also dass ist man es aber muss Das,
0: das weiß ja nicht mal ich. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Nummer gefloppt ist.
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie gefloppt ist. Ich bin mir relativ sicher, dass sie gefloppt ist, aber ja. sie haben angekündigt, dass sie die ganzen Originals, also auch die von The Floyd und Bullshit TV und so weiter, dass die kostenlos ohne das Abo verfügbar sein werden. Ähm, mhm. Ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass mit der Menge an Inhalt und generell auch das vielleicht nicht so ja, zieht. Ja. Auch dass ähm, diese, Mu
0: diese Musikkomponente, die sie ganz groß ja. vor hervorgerufen haben, dass die möglicherweise gegen die bereits bestehende Konkurrenz gar nicht so gut aussieht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor für das Scheitern von, äh, oder das mögliche Scheitern ja. ist, dass die Lester-Schwestern ähm, es letztes Jahr schon angekündigt haben. Ja. Zufall. Aber ich glaube nicht. weißt du,
1: wer das nicht wusste?
0: YouTube-Mitarbeiter,
1: die mit Joe Audit darüber gesprochen haben, dass er seine yes. eigene YouTube-Red-Serie bekommt und dass sie deswegen seinen YouTube-Kanal offline nehmen müssen, ja. um das im Backend vorzubereiten. Ja. Ähm, so funktioniert das, Ihr wie habt man das noch in der weiß. Vergangenheit
0: sicherlich schon mitbekommen, dass LeFloids Kanal ja auch mehrere Wochen offline, offline war. war der
1: musste muss so sein, sonst hätten die seine youtube Reds serien nicht hochladen hätten können. Hätten sie nicht. Das ähm, ist,
0: das ist, ich, ich finde, wenn du so eine erfolgreiche, große Seite hast und du dann eine Sache umstellen möchtest, dann ist es völlig zu Recht no ja, ja. notwendig, dass man das ganze System abschalten muss. Ja, ist um halt so, genau. Und das, genau. das
1: ist ihm halt auch passiert, weil, was man auch weiß, YouTube wollte, ähm, als nachdem sie LeFloid, Floyd TV und für Lauder hatten, haben sie gesagt, was ist die nächstgroße youtube premium die wir haben wollen.
0: Minderjährige ha ja, haben, haben wir betouched. schon
1: Begratschungstv, die neue Serie. David Hasselhoff <lacht> kommt dazu und begrapscht auch ein paar Leute. Ja. Wir werden Leute auf der ganzen Welt begrapschen. Ja. Ganze, Grapsching also, around the world. Ja. <lacht>
0: Vielleicht begrapschen auf dem Mond wäre zum Beispiel auch so eine uh, Sache, die würde so ich mir total gerne
1: World. Ja, oder auch eine fiktionale Serie, über einen Pädophilen äh, inszeniert von der Produktionsfirma Pentaflix. Aber er ist ja äh, selber, er ist auch, selber auch
0: nicht der, der, der Älteste. Ne? Der scheint doch auch gerade so die 20 zu überschreiten. Ja, glaube, äh, ja Schritten zu das haben. ist äh, auf jeden Fall... Und ähm, ist damit erfolgreich geworden. Wie gesagt, hat über 300.000 Abonnenten äh, mit ja. diesem Müll zusammengesammelt. Und jetzt das, nicht mehr. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Kanal wieder weg. Schade. Es wird wohl ja. zu der erhofften Mondserie nicht kommen, aber äh, er hat... Willst auch du mir etwas sagen,
1: dass er gelogen hat in dieser Erklärung?
0: Nein, er hat doch jetzt schon wieder eine neue Erklärung Erklärung. Ach so, die, ach ja, die neue Erklärung, äh, da stellt sich heraus, das mit YouTube Red, das ist es nicht gewesen, denn sein großer Plan ist, er schaltet den Kanal einfach ab oder strikt ihn selbst, keine Ahnung, wie er das ja. gemacht hat, um mehr Aufmerksamkeit auf seinem Instagram-Account zu lenken. Ja,
1: das ist auch, das ist auch eine, eine Taktik, die ich sagen muss, ähm, die habe ich so bei online marketing Rockstars <lacht> und so weiter bisher noch nicht gehört. Viele Firmen fragen mich immer und sagen, Robin, wie kriegen wir unseren Traffic von unserem Newsletter zum Beispiel auf Instagram oder von unserer Website ja. auf Facebook? Und, schon mal äh, probiert, die auszuschalten. Habt ihr schon mal probiert, einfach eure Seiten zu löschen, damit die Leute dann auf die Seite kommen, auf die ihr sie eigentlich haben wollt? Äh, einfach ja. einfach keinen Newsletter mehr verschicken zum Beispiel. Und dann denken die Leute, warte mal, warum kriege ich kein Newsletter mehr? Ich gehe sofort auf Instagram und gucke nach. Ja, ja. Ähm, das ist die neue, also ihr habt das hier bei den nester zuerst gehört, das ist die Erkenntnis im Online-Marketing 2019. Ja. Wenn ihr Leute auf andere Plattformen bringen wollt, schaltet einfach alle anderen ab. Dann Stimmt. kommen sie automatisch. Hashtag
0: Marketing-Revolution äh, bei, Yo, Sponsored by YoOli. Äh, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ja. Aber um mal wieder halbwegs äh, normal dabei zu bleiben, äh, das ist jetzt wohl... So, zumindest ist das vor einer Woche geschehen dieser zweite Strike ist das wohl das finale Mal äh, und glaube ich auch deswegen geschehen weil sich diesmal wirklich ein YouTube Mitarbeiter hingesetzt hat der äh, vielleicht sogar weiß dass YouTube Red oder Premium und so ja. nicht mehr existiert der hat sich wohl mehrere Videos angeguckt von ihm und da tatsächlich eben gesehen, dass er ja. Mädels anfasst, die sich als minderjährig zu erkennen geben oder, ja, oder einfach beziehungsweise Leute sexuell blässig, oder ich. sagen sagen ja. halt nee ich möchte das nicht also ne, also da ist kein Konsent sondern es ist einfach nur nein geh weg und er macht halt sein Ding ja. und das ist halt einfach strafbar. So, und ich, also also, ich,
1: ich finde muss ich sagen ich finde es richtig toll, dass endlich mal YouTube, äh, einen größeren Kanal wirklich löscht von der Seite. Das passiert viel zu selten, wenn Leute groß gegen die Richtlinien verstößen, äh, verstoßen. Und äh, das ist jetzt geschehen. Und das äh, also wenn das wirklich so ist, dass YouTube das äh, jetzt bewusst gemacht hat, muss ich sagen, geil.
0: Ich ja, wobei es halt interessant ist so, weil wir hatten, äh, wir hatten mit äh, Montana Black so diese vermutliche oder vermeintliche Straftat, von der du in deinem Video ja gesprochen hattest, das ähm, war jetzt mehr
1: auf Twitch und dann ist er ja auch an einer anderen Stelle ja. gebannt worden für einen Monat. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Der Bann wurde dann nach einer Woche auch wieder aufgelöst, ja. obwohl er eigentlich für einen Monat gebannt war. Also so diese dieses Konsequenzsein bei großen Künstlern, die ja. viel Traffic und Geld Harp bringen Corrette und
0: äh, äh, ja. Leon Machère sind beide äh, mittlerweile äh, vor Gericht, mussten sie sich schon verantworten. Und jetzt, möglicherweise, gleich wieder der nächste, und zwar ja. einer unserer Lieblingskünstler hier, ähm, auch äh, gerne bei uns nächstes Jahr, wenn wir, oder dieses Jahr, muss ich ja sagen, wenn wir äh, unsere Tour planen. Für mich einer der Gäste, die ich auf der Bühne haben möchte, Simon er ähm, ja. hat sich überlegt, was haben wir dieses Jahr, also 2019, äh, ja. ich glaube, jetzt hat er sogar Ende 2018 hochgeladen, das Video. Aber was hatte ich dieses Jahr noch nicht, nachdem ich im Grunde alles, was man auf YouTube ja. falsch machen kann, begangen habe. Na, na klar, eine Straftat. Und diesmal hat er ein Video gebracht. Wie hieß das? Ähm, äh, ich habe 10.000 Euro gefunden. Kann nee, ich dabei nee, bei nee, so Saturn nee, einkaufen?
1: Nee, nee, nee ich, nicht gefunden. Äh, 20.000 Euro Falschgeld bestellt äh, und damit bei Saturn einkaufen. So. Ah. Also er, hat, er behauptet in machen dem Video … Machen die das? Ähm, er behauptet in dem Video, er hätte, er hätte quasi Falschgeld online im Darknet, was er nicht bestellt. Und hätte, wäre dann damit zum Saturn gegangen, filmt das mit versteckter Kamera, wie mit diesem angeblichen Falschgeld bezahlt. Das Ding ist, ganz am Anfang des Videos blendet er ganz kurz oben links ein, das sind alles fiktive Inhalte. Wahrscheinlich auch, weil er wusste, dass er sich so damit irgendwie schützen möchte. Das ist die
0: Frage, ob das nachträglich hinzugefügt ist oder nicht. Das kann man ja mittlerweile. Also du kannst ein Video editieren. Doch, der kann ja vorne einfach, also die Schrift kriegst du nicht drüber gelegt, aber du kannst ja den vorderen Teil nochmal rausrendern mit Schrift und ersetzen. Das ist möglich mittlerweile.
1: Das ist möglich das, bei YouTube. Ja, das mit als ist als Funktion.
0: Das habe ich neulich wurde äh, äh, hat neulich wieder irgendeiner gesagt auch unter meinen Kommentaren. Das das war einer äh, fand ich ganz großartig. Ich habe dieses Jahr ja äh, ein Video gebracht zu diesem Burnout-Thema, was ich mhm. hier im Podcast schon besprochen hatte als Best of des Jahres und habe da einen Song benutzt und habe unten reingeschrieben, wie der Song heißt. Und ich habe in den Kommentaren vielleicht zehn, es waren nicht viele, aber es waren so um die zehn Kommentare, wo Leute meinten, ey, cooles Video, aber kann mir einer helfen, wie der Song am Anfang heißt? Und ich dachte so, wirklich? Ich, bei den ersten dachte ich noch, es ist ein Troll. Ähm, aber die, die, da wollten wirklich Leute wissen, wie dieser Song heißt, mhm. der mit dem Buchstaben dastand. Und da hatten mehrere dann geschrieben äh, das steht auch da und dann sagt da einer, nee, nee, das habe ich da nicht gesehen. Ja, dann hat er das vielleicht nachträglich hinzugefügt, das kann man ja jetzt bei YouTube. Das, das kann
1: man nicht. Also man, also es gibt meiner Meinung nach im Editor keine Funktion. Die, ich glaube, dieser Video-Editor ist auch, also was geht. Das hat das, Gronkh mir mal auch was, erzählt. Was geht ist, Leute mit CMS-Zugang und mit Kontakten zu YouTube können YouTube bitten, dass sie Videos austauschen. Soweit ich weiß, funktioniert das nach meinem letzten Stand, aber tatsächlich so, dass irgendwo jemand nach San Bruno oder sowas eine Datei schickt, dass irgendein Service-Mitarbeiter auf den USB-Stick zieht, wirklich in die Serverfarm manuell reingeht, USB-Stick rein und File austauscht. Ähm, weil das eigentlich nicht geplant ist. Ob das inzwischen nicht, aber also es, es gibt tatsächlich Fälle, das weiß ich auch, wo, ähm, wo YouTuber äh, bei, mit YouTube-Kontakten dafür gesorgt haben, dass YouTuber, youtube Videos ausgetauscht werden. Kann sein, okay. dass, dass das bei ihm auch passiert wurde, Gut. aber es ist jetzt nicht so, als könnte er einen Teil editen, sondern er müsste dann, glaube ich Ich habe die Funktion,
0: wenn es sie denn gäbe, nicht entdeckt. Ich glaube nicht, dass benutzt. es eine offizielle Funktion ist. Ich weiß, dass es eine gibt, und die gibt es seit Jahren Von der hat mir Erik mal erzählt, dass du Teile des Videos schneiden kannst. Also D du kannst Diesen
1: Video-to-Editor, aber der ist, glaube ich, äh, auch genauso wie Annotations und so weiter inzwischen abgeschafft worden.
0: Also was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du äh, Teile des Tons äh, entfernen kannst. Das ist, äh, das äh, ist immer noch möglich. glaube ich,
1: äh, eher so ein Copyright-Ding. Ja. Das ist ein Copyright-Ding, aber den,
0: äh, äh, das äh, kannst du, glaube ich, immer noch, das, darauf kannst du immer noch zugreifen. Aber wollen wir uns gar nicht zu lange mit ja. aufhalten. Es wäre nur die Frage gewesen, aber es sind hinterher gemacht, gemacht. Das nee. kann auch
1: sein, aber das Ding ist, äh, und das finde ich das Lustige, äh, die Staatsanwalt Hamburg hat tatsächlich, oder das Amtsgericht Hamburg hat tatsächlich ähm, eine Hausdurchsuchung bei ihm genehmigt. Die Polizei ist vorbeigekommen, hat geguckt, ob das Falschgeld wirklich Falschgeld ist. Das prüfen sie jetzt auch gerade. Und wenn es Falschgeld ist, dann droht ihm eine Haftstrafe. Ähm, wenn es, wenn, wenn, selbst wenn es keine ist, könnte es sein, dass es als Vortäuschung einer Straftat trotzdem ein Problem ist, vielleicht rettet ihn dann diese Einblendung am Anfang des Videos. Keine Ahnung. Was ich aber das Lustigste an allem finde, ist, alle Fälle die mir jetzt bekannt sind, Komm aus wo, Hamburg, wo YouTuber in irgendeiner Form mit der Staatsanwaltschaft <lacht> ja. zu tun hatten, Hamburg, sind Leon Mascher, ja. Apple Red und Simon Desu. Die Hamburger Polizei muss sich auch wirklich denken, was ist falsch mit unserer Stadt und mit YouTube?
0: Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne äh, ganz viele Leute aus Hamburg, die äh, alle nicht scheiße sind. Deswegen, es kann nicht an der Stadt liegen. Ich liebe Hamburg auch persönlich sehr. Ähm, ich verstehe nicht, ähm, also früher war es ja so, Simon Destio gehörte ja zu den Hamburger Hängern. Ich glaube, ähm, wie hieß er nochmal, der, der Beatboxende? Ähm, Alberto. Alberto mhm, war ja. einer aus der Crew, sogar Dan the Man war einer aus der Crew. Äh, Flying Uwe war aus der Crew. Flying Uwe macht jetzt mittlerweile ja so sein Ding mal mehr schlecht, mal, mal auch Auch, recht, auch schon äh,
1: mit rechtlichen Problemen. Auch schon mit
0: rechtlichen Problemen, aber äh, ne, also, den finde ich jetzt gar nicht mal so problematisch. Aber Simon Desue fällt halt seit Jahren einfach nur auf. Und wir haben gerade eben auch gesehen, vier äh, Millionen Abonnenten hat der mhm, jetzt oder ja. so. Ja, und, aber auch mit was für Methoden. In dem Video, wir haben jetzt gerade sind mal durchgegangen, durch das Saturn-Video, kommt er mit Dingern wie abonniert jetzt dann mache ich das jetzt auch wirklich und dann blendet er einen Live-Abo-Counter ein. Also, also, also natürlich also, nicht live, weil es ist hey, ja kein Livestream. Aber, aber quasi um zu suggerieren, genau. die Abos steigen in diesem Moment gerade, während diese Abstimmung läuft. Und ich, also er,
1: er, er sagt auch am Anfang des Videos, ich gehe später ein Video einkaufen, wenn ihr 20.000 Likes, also sozusagen, er behauptet sozusagen, dass das Ende des Videos davon beeinflusst wird, was ja. Leute am Anfang des Videos tun.
0: Und ich, ich kann mir das wirklich nur so vorstellen, dass die Kids, also ich war jetzt zu Weihnachten wieder zu Hause ja. und meine Nichte erzählte, was, wen guckt sie? Mary Tran oder so? Ich weiß nicht, irgendeine, und ähm, meine Schwester, äh, sie, brauchte, sie brauchte nur den Namen erwähnen, meine Schwester so, oh, die alte Schnäpfe. So, weil ähm, diese YouTuberin, äh, ich glaube, ich, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, ist wohl eine, die dieses, diesen typischen Content macht, wo sie Dinge anguckt, also wo sie reactet auf Sachen mhm. oder wo sie was auspackt oder wo sie wo sich was schicken lässt. Content also. Genau. Content, wo man anderen Content konsumiert. Und die Kids stehen darauf, das ist unglaublich. Und meine Nichte ist elf. Ja ja. Das ist, äh, das ist die... die ich, das weißt du, woran weißt das du, liegt?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass die inzwischen alle mit Snatch aufgewachsen sind und die denken einfach, wenn ich jetzt in dem Video was mache, dann beeinflusse ich damit die Realität von Simon
0: Desio. Das kann gut sein, ja. Äh, äh, hast du Snatch gesehen? Ja. Diese Netflix-Folge? Ja. Wie fandst du die? Ich fand sie nämlich nicht gut. Ähm, ich fand sie vor dem Kontext, äh,
1: dass es quasi Black Mirror ist, ähm, als Idee super. Und ich habe tatsächlich extrem schmunzeln müssen ähm, bei den Easter Eggs, die so ein bisschen mit eingebaut werden, wo quasi, ohne jetzt spoilern zu wollen die Alien Queen reinkommt. Wo die Alien Queen reinkommt. Also, nee, aber wo sozusagen so ein bisschen Meta und ja, ja. Äh, so da halt passiert. Und das fand ich richtig gut. Da habe ich in dem Moment, ähm, ja, ich habe das mit, mit meiner Freundin zusammengeguckt, wir haben es komplett zweimal geguckt. Wir haben quasi einmal geguckt und dann haben wir es nochmal komplett geguckt und jedes Mal die genau andere Entscheidung getroffen. Ich fand
0: es so dröge, dass ich es nicht nochmal gucken wollte. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, ich bin also ich fand es sehr ungelenk gelöst. Und ich äh, finde, ähm, dass gerade wenn du mit Videospielen ein bisschen besser auskennst ist, auskenn, glaube ich, eher das Problem. Dann ja. bist du sowas wie The Walking Dead gewöhnt. Ja, dann bist ja. du äh, sowas wie äh, äh, ne, die Bioware-Spiele gewohnt, ähm, wo Entscheidungen auch krasse, ne, jetzt letzt, letztes Jahr Detroit Become Human, wo mhm. so eine Entscheidung äh, was ziemlich Heftiges auslösen kann, nämlich, dass zum Beispiel einer der Charaktere stirbt die Handlung, aber trotzdem weitergeht. Und bei Snatch ist es so, wenn einer dieser Schlüsselmomente passiert, ist Schluss. Dann, ja. dann hast du die das Möglichkeit, fand, fand zurück die zurückzuspielen. Enden, die Enden nicht schön gelöst. Nee, ja. Das ist super ja. un, ungelenk. Ähm, und aber das ist halt
1: eher wahrscheinlich auch produktionell nicht lösbar gewesen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also, ich fand's ich fand super in den Rahmenbedingungen, dass es halt immer noch eine Fernsehproduktion ist. Ja. Ähm, aber klar, ja, im Vergleich zu, zu manch anderen Videospiel-Storien, Telltale-Games ähm, ist es natürlich, ja
0: Ich glaube, es ist wie immer Geschmackssache. Eine Sache kann man dazu vielleicht erwähnen, das war eine Sache, die jetzt über die Feiertage auch passierte. Äh, in Wendersnet spielt ein Schauspieler namens Will Polter mit, der eine, äh, der da blonde Haare hat mhm. neuerdings. Äh, man kennt den ähm, aus, äh, zuletzt hat er, glaube ich, im, in Detroit, also dem Film Detroit von mhm. Catherine Bigelow mitgespielt. Dort ich kenne ihn nur aus diesem Film mit Jennifer Aniston und äh, ja, wie geht's? heißt er
1: denn? Äh, Jason Sudeikis äh, Boah, nee. dieser, wo, wo er Drogen schmuggeln muss über die Grenze und da spielt er seinen kleinen Sohn, glaube ich.
0: Äh, ich. Ist ja das ist, das nicht ist das derselbe
1: kann. Typ? Ich weiß nicht, wie sehen die sich voll ähnlich, wenn das nicht ist?
0: Das weiß ich nicht. Der, ähm, wird, der wird halt gerne so als, äh, mittlerweile so als böser Bube äh, gecastet ja, und ja. hat auf Twitter für diese Frisur und äh, generell für die Rolle wohl so viel Hass abbekommen, dass er jetzt geschrieben hat, um meine eigene Gesundheit zu schützen, lösche ich mich von Twitter. Wir hatten es letztes Jahr häufiger, ich will es deswegen gar nicht noch mal groß aufziehen, äh, aber ähm, der hat eine Frisur, die den Leuten nicht gefällt und wird über die Feiertage dafür zu Tode gemobbt oder ne, vermeintlich irgendwie so gehasst, dass er gesagt hat, ich muss hier weg. Er hatte wohl in der Vergangenheit schon Probleme damit und sagt auch, ähm, sein, äh, äh, seine Psyche die ja. hält das nicht aus, weil, er, weil ihn, ihn das einfach Kritik oder ist ja nicht Kritik, der Hass belastet ihn zu sehr. Finde ich ganz schön heftig, dass es wieder mal so einen Fall gab, gleich zum Start ins neue Jahr.
1: Ja, es gab noch, noch einen weiteren Fall, der ähm, ähnliche Ausmaße hätte annehmen können. Und zwar ein äh, Overwatch-E-Sport-Skandal. E und zwar ähm, ist da eine neue Spielerin reingekommen in so ein Semi-Pro-Team. Also die spielt in der zweiten Liga, nicht genau in der, in der Meisterschaftsliga. Ähm, eine weibliche Spielerin, was sehr selten ist im E-Sport. Äh, auch bei Overwatch noch sehr selten. Es gibt ein paar andere noch, die bekannte äh, Pro-Spielerinnen sind. Aber es ist schon eine der wenigen, ähm, die kamen rein und es gab Vorwürfe, dass das keine ne echte Frau wäre, dass das ein Mann wäre, der so, der so tut, eine Frau zu sein, unter anderem, weil es zum Beispiel keinen Kamerafeed gab in ihren Livestreams, weil die Reaktion der Stimme oft zu spät war auf äh, die Action, die schon passiert ist. Und weil sie auch generell wohl sehr stumm war in den, in den Streams und auch Und in den unter allem auch
0: kein, kein Vollname. Äh, ne? Also jetzt genau, bei der Veröffentlichung ja. ihres Namens hatte das Team nur sie als Ellie bezeichnet. Es gab keinen Nachnamen oder so, den man hätte überprüfen können. Ähm. Ja.
1: und sie, war auch, sie kam
0: auch irgendwie aus dem Nichts. Und das hat Leute äh, verdächtig gemacht und
1: dann wurde das sofort zu einer sexismus das Weil sie hat nämlich dann auch irgendwann, nachdem so diese Vorwürfe waren, gesagt, ich trete jetzt aus dem Team zurück und möchte das doch nicht machen. Und dann hieß es so, oh Gott, jetzt haben die die rausgemobbt. Jetzt haben, hier die, jetzt hat die, haben die Männer diese arme Frau genau. rausgemobbt mit, mit sexistischen Vorwürfen. Und es stimmt, es sind tatsächlich auch sexistische Sachen gesagt wurden in dem Kontext. Aber, und jetzt kommt nämlich der Twist, äh, die Vorwürfe waren berechtigt. Es hm. war nämlich wirklich ein männlicher pro spieler der so getan hat, er wäre eine Frau. Ähm, und eine Als soziales
0: Experiment ja, genau. er das Ganze er hat, er hat
1: jemanden bezahlt, wo diese Stimme zu machen, wollte damit trollen und das Team hat wohl einfach Null Background Checks äh, irgendwie äh, gehabt, um das irgendwie zu testen. Sie
0: sagten selber in so einem Statement, dass für sie einfach, ne, sie hatten wohl Probleme mit dem eigenen Kader, sind wohl Leute ja. ausgestiegen und für sie war die Möglichkeit, A, eine Frau zu haben und so sch dass das Teilnehmerfeld so schnell wie möglich mit einer Person ja. wieder auffüllen äh, zu können, war zu lukrativ, um das ja. auszuschlagen und dann haben sie einfach geschlampt. Ja. Und haben nicht nachgeguckt. Ja,
1: und das, dadurch ist es halt jetzt ein Skandal. das was so schade ist, ähm, ist, also der hat das ja nur gemacht, um zu trollen. Also man hat das dann hinterher so ein paar. Gespräche veröffentlicht worden, wo sich dieser Pro-Spieler ähm, quasi gegenüber anderen Spielern geäußert hat, wo er sagt, so ja, ich habe das halt gemacht, um wirklich viele Leute zu trollen und ich fand es mega lustig und mir haben dann auch ganz viele Leute plötzlich Geld geschickt, weil sie halt äh, eine weibliche Gamerin irgendwie heiß fanden und mhm. andere Streamer haben, ähm, haben mir irgendwie äh, DMs geschickt und haben irgendwie versucht, mich zu verführen und so weiter, weil es halt eine weibliche Spielerin ist und so. Und ähm, ja, dieses Thema Sexismus, ich glaube, was ich, was ich halt gelesen habe ähm, von anderen weiblichen overwatch Spielerinnen und auch äh, Frauen aus dieser E-Sport-Szene, die halt meinten so, ja, äh, haha, toll, tolles äh, toll, das Problem ist nur, jede andere Frau und muss sich jetzt. Ich jetzt mit, diesen, mit ja. diesen Konfrontationen rumschlagen, dass jedes Mal, wenn eine neue Spielerin irgendwie gut ist, ha, du bist doch gar keine Frau, du bist doch ein Mann, der so tut, haha, äh, und das wird dieser Szene und wird auch Frauen im E-Sport äh, sicherlich äh, schaden. Diese Aktion, also richtig dummes Ding und hat ja eigentlich nichts bewiesen. Er hat einfach nur bewiesen, dass das Team schlecht daran ist, Background-Checks zu machen. Und das, die wären aber genauso schlecht gewesen bei Männern. Ich habe da einen Artikel gelesen, wo es ähm, um CSGO ging, wo es ähnliche Fälle schon gab, dass äh, sehr, sehr gute Streamer, zum Beispiel keine, da ging es ja nicht um Frauen, aber sehr, sehr gute Streamer keine Facecam benutzt haben und sich dann auch geweigert haben, ähm, als dann irgendwelche Vorwürfe aufkamen, dass das mit Cheats passiert oder dass es das irgendwelche anderen Spieler sind, die sich da hochspielen, ähm, sich dann geweigert haben, äh, in einer anderen Location mit vorgebauten PCs nochmal ihre Skills unter Beweis zu stellen, die dann halt rausgeschmissen wurden und so weiter. Also, okay, das passiert auch, dass, dass Leute unter einem ja, ja. Männer-Pseudonym irgendwie mit, mit Cheats oder mit äh, Smurf Accounts und so weiter sich da hocharbeiten. Ähm, ja, also deswegen ja waren wir eine Fall, über die wir mal reden wollen. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt die auf Twitter unter dem Hashtag Leister-Schwestern. Schreibt es in die Kommentare. Oder auf reddit.com slash r slash Ja, haben
0: wir noch irgendwas, um ins neue Jahr zu starten? Ich würde ich würd
1: sagen, wir, wir, wir enden es noch mit einer Sache, wo wir uns als Deutschland ja. richtig gut fühlen können. Und zwar, wir haben letztes Jahr in diesem Podcast über einen Service gesprochen, der uns angeschrieben hatte ob wir Bock haben, deren Lootboxen, mhm. Real-Life-Lootboxen zu testen. Und zwar eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel eine Apple-Box kaufst. Ne? Da sind dann nur Apple-Produkte drin und du zahlst halt irgendwie 10 Euro für die Box. Hast aber die Möglichkeit, von einem Apple-Ladekabel bis hin zu einem nagelneuen MacBook Pro alles zu gewinnen mit unterschiedlich gewichteten Gewinnchancen. Mhm. Und wenn du halt Glück hast, kriegst du ein MacBook Pro und hast nur 10 Euro ausgegeben. Wenn du Pech hast, kriegst du ein Ladekabel, was aber nur 5 kostet. Ne? Und ja. das ist halt unterschiedlich gewichtet, sodass am Ende angeblich ähm, das irgendwie fair verteilt ist. Und es ist aber Glücksspiel und die Werbung, die dafür gemacht werden sollte, wäre auch Werbung für unerlaubtes Glücksspiel gewesen. Und die haben ganz, ganz viele YouTuber angeschrieben, unter anderem halt uns auch. Und ein paar bekannte YouTuber in Deutschland, äh, aber halt niemand von den ganz Bekannten, aber so ein paar Gamer oder so, haben das dann auch gemacht. Sind damit dann auch auf die Fresse geflogen, aber jetzt kommt's in den USA gibt es eine ähnliche Seite, die jetzt über Silvester richtig krass äh, aufgeblasen wurde, weil Jake Paul und Ricegum, zwei der bei weitem bekanntesten YouTuber weltweit, Werbung gemacht haben für das amerikanische Pendant dieser Website. Ja. Die Website ist sogar noch lächerlicher, weil jetzt kommt's, David, das ist eine Info, die hast du, glaube ich, noch nicht. Die. Der Hauptpreis, den du auf der Website gewinnen konntest, war das teuerste Haus der Welt. Für 250 Millionen Dollar. Okay. Also, man merkt schon eine Seite, die 100% legitim sein muss. Ja. Ähm, denn äh, sicherlich haben die dieses Haus gekauft, um es auf dieser Website zu verlosen.
0: Ich dachte, Kyle Hoss hätte das teuerste Haus der Welt, aber habe ich mich wohl wieder getäuscht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall äh, haben die beiden das gemacht, haben Werbung gemacht äh, für diese Plattform, die ein Scam ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und. Äh, haben Haben Glücksspiel sind sich beworben, auch an kleine Schade. Kinder. Ja?
0: Ist Ricecam nicht dieser Asiate, der auch vom, äh, von, von, äh, in Content-Cop schon irgendwie äh, auseinandergenommen ja, ja, wurde? ja, stimmt Der macht auch so blödsinnig. Ja, ja. Auf, also die,
1: sind, die sind beide sehr ähnlich ähm, ja. in, in der Art und Weise, wie sie Content machen. Beide halt mit 10 Millionen plus Abonnenten. Ne? Ähm, und halt die unter den größten weltweit. Aber und begrapschen sie auch
0: Jungen, Minderjährige auf dem Mond? Äh, das weiß ich nicht. Siehst du? Nee. Und da ist nämlich noch äh, eine Lücke zu erkennen. die sie ja. liest, 2019 ja. ist ja noch viel Zeit. Äh, Im Leichenwald war dieses Jahr auch noch keiner. Als wir letztes Jahr im Januar angefangen hatten, haben wir tatsächlich gleich mit Logan Paul und ja. dem Leichenfund. Gestartet. Jetzt beginnen
1: wir mit Jake Paul und illegalem Glücksspiel. Es kann also nur besser werden. In den USA ist es ja wahrscheinlich nicht unerlaubt. Aber das, äh, in den USA ist es halt trotzdem problematisch, wenn die Webseite halt ein Scam ist. Und das ist sie mit sehr hoher ja. Wahrscheinlichkeit.
0: Äh, also hier, hierzulande hatte dafür ich, hatte, Irgendjemand hatten wir doch gesehen Ja, ein, ein paar Leute hatten so uns ganz das nachdem drüber gesprochen. Ich haben wir uns
1: geschickt, hier, guck mal, der Gamer hat das gemacht. Das war halt so mit 100 200.000 Abonnenten. Ich habe
0: tatsächlich auch wieder eine Mail bekommen. Wir wurden auch wieder gefragt, ob, ich, ob wir die Mail der Woche wieder haben. Ähm, oh, ja. Ich, ich habe über die Feiertage ähm, kurz überlegt, weil ich auch noch keine Geschenke hatte. Ich hab, du warst, wir, wir beide haben ja wirklich bis zum letzten Tag gewartet, äh, gearbeitet hier. Ja. Ähm, und ich habe selbst, äh, ich hab, ich habe über ganz Weihnachten und Silvester wieder gearbeitet. Das war ganz schön. Hast du
1: gedacht, schicke ich meine Influencer-Produkte doch an Freunde und Familie? Nee,
0: ich habe einfach, äh, ich habe eine ne helfende E-Mail bekommen. Hallo, verzögern Sie Ihre Zeit? Bitte haben Sie Verständnis. Ich verkaufe Produkte auf Amazon.de. Unser Unternehmen ist auf der Suche nach Gutachtern. Ich texte Sie, um zu wissen. Und <lacht> <lacht> äh, Bitte testen Sie meine Produkt kostenlos. Ähm, Robin, es gibt großartige Produkte. Ich war kurz überlegt, das Schranklich zu kaufen. Dem leider das Tee fehlt, aber äh, dann hätte ich, hätten wir für den Schrank auf jeden Fall ein Licht. Und mein <lacht> Liebling ist die hier unten der Haustier-Duschkopf, damit mein nicht vorhandener Hund sich mal so ordentlich durchspülen kann. Das mochte ich auch sehr. Es gab noch UV-Taschenlampen, auch, auch eine Sache, die man immer wieder gebrauchen kann. So eine UV-Taschenlampe, gerne, wenn du CSI-Mitarbeiter bist und nach Sperma auf dem Bett deiner neuen Tinder-Bekanntschaft <lacht> kannst, suchst.
1: Kannst, kannst du bitte zusagen, schicken Sie mir alles.
0: Ja, das Ding Mach ist Mach das,
1: ich habe das jetzt gemacht. Ich kann das ja jetzt mal anteasern, wir haben das ja schon im Podcast mehrmals angesprochen. Ich habe jetzt im Dezember jeder dieser asiatischen oder russischen oder was weiß ich, Website, die mir irgendwie schreibt, hey, möchtest du hier das testen, habe ich jetzt geschrieben, ja schickt mir den Scheiß. Und es wird ja. dieses Jahr irgendwann auf jeden Fall dieses du Video geben, das mal, ja. wo das alles Aber dann leite vorkommt. ich dir
0: die weiter, dann antworte du doch den bitte, weil ich, äh, krieg, krieg, ich krieg's nicht hin. Ja. Leite es ja mir weiter, geträgt. ich schick den. Ja, bitte. Also, die lester ähm, die appen ihr Game im ja. Jahr 2019. Ähm, auch sind wir ein bisschen länger gewesen heute, aber dafür war das Thema mit dem Doxing einfach zu spannend, fand ich. Ähm, danke, dass ihr immer noch dabei seid und bitte geht nicht weg, wir brauchen euch.
1: Ja, und 2019, es wird viel zu Lesteren geben.
0: Hoffe ich. Bis Tschüss. dann.